0: Que el mundo fue y será una porquería ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también. Que siempre ha habido chorros, magia, velos y estafados, contentos y amargados, valores y dobletes. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente. Ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue. Tiene en un mismo lodo todos manoseados
1: Haciendo Caminos, un programa de Radiópolis sobre personajes y sucesos de la historia donde cualquier parecido con la realidad es intencional
0: Generoso estafador, y todo es igual Nada es mejor Lo mismo un burro que un gran profesor No hay aplazados, ni escalafón los inmorales nos han igualado, que uno vive en la impostura y otro roba en su ambición. Da lo mismo que sea cura colchonero, rey de bastos, cara duro polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón Mezclaos con esta bim, esquiva Don Bosco y la Miñón Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín Igual que la vidriera irrespetuosa de los cambalaches Se ha mezclado la vida Y herida por un sable sin remaches Vi llorar la Biblia contra un jalefón Siglo XX, cambalache problemático y febril El que no llora no mama Y el que no roba es un gil Dale nomás, dale que va Que allá en el horno se vamos a encontrar No pienses más, sentate a un lado Que a nadie importa si naciste honrado, Que es lo mismo el que labura Noche y día como un buey, aquel que vive de las minas, aquel que roba, aquel que mata o pues está fuera de la ley.
2: Muy buenas noches, queridos oyentes, y gracias por acompañarnos un día más en esta nueva edición de Haciendo Caminos. Hoy, miércoles 19 de febrero de 2014, no se extrañen si la voz que escuchan es de esta que les habla, Elena Peña, puesto que nuestro compañero Julián Borrego se va a retrasar unos minutos por causas ajenas a su voluntad. Mientras esperamos su incorporación, les anunciamos que tenemos el placer de contar hoy con un invitado muy especial, Juan de Dios Villanueva, vicesecretario general del Partido Comunista de Andalucía, con el que vamos a desgranar a continuación, entre otros asuntos, el undécimo congreso del PK. Buenas noches, Juan de y gracias por estar esta noche con nosotros. Hola, buenas noches. Eh, los próximos días 21, 22 y 23 de febrero, es decir, este mismo fin de semana, en la línea de la Concepción, en Cádiz, se celebra, como ya hemos comentado, un décimo congreso del Partido Comunista de Andalucía en esta localidad gaditana. Eh, señor Villanueva, ¿cómo afronta el PECA este congreso?
1: Pues la afronta, desde una gran la afronta desde una gran cohesión en la política y desde una gran unidad Hemos terminado los ocho congresos provinciales y todos se han cerrado con listas unitarias, tanto a la elección de delegados y delegadas al Congreso Andaluz como a la elección de nuevas direcciones provinciales. Entonces, eh, tenemos esa tranquilidad de que no hay división en los planteamientos políticos y de que no hay lucha por un poder interno que, por otro lado, tampoco existe tanto.
2: Uh -huh. eh, ¿Qué soluciones plantea el PECA en su congreso En relación a, por ejemplo, el problema del desempleo en Andalucía?
1: Nosotros creemos que el problema del desempleo en Andalucía Es un problema estructural No es solo por la consecuencia de las políticas económicas Que ha hecho un gobierno u otro Desde hace ya varias décadas Que también es fundamentalmente por una falta de un modelo productivo en Andalucía, el poco sector industrial que había eh, se lo cargaron en los últimos 20-30 años. La agricultura está en una mala situación a partir de la entrada de España en la Unión Europea y el sector de la pesca sabemos cómo está. Por lo tanto, hay que ir hacia la creación de un nuevo modelo productivo que se base fundamentalmente en la creación de riqueza, de bienes y de servicios frente al modelo especulativo que estamos viviendo actualmente.
2: ¿Y en relación al problema de la vivienda?
1: Sacar la vivienda del el engranaje especulativo en el que está actualmente. La Constitución española, a la que algunos se aferran tanto para lo que les interesa, dice en su artículo, cien, en su artículo 47 que la vivienda es un derecho, y por lo tanto, todas eh, las acciones de los distintos gobiernos deben ir encaminadas a satisfacer ese derecho humano básico. Eh, la construcción ha sido de aquí para atrás el elemento central del modelo económico. Y vivíamos una situación que era paradójica. Cuando más casas se construían en este país... Resulta que le preguntaba a los jóvenes y su principal problema era el acceso a la vivienda. Ahí nadie sabía eh, lo que pasaba. Por lo tanto, hemos visto cómo se construían viviendas, cómo continuamente a través de las promotoras inmobiliarias, a través de las grandes constructoras, se llenaba Andalucía de grúas. Esto ha ido creando una burbuja gran parte de los trabajadores, fundamentalmente jóvenes, eran sacados de la agricultura, eran sacados de la industria, eran sacados de, eh, de sus estudios, se iban a la, a la construcción y cuando ha pinchado la, el sector de la construcción, había una burbuja inmobiliaria, se ha llevado por delante todos los demás sectores de la economía que había y al mismo tiempo ha dejado a un montón de familias a un montón de parejas jóvenes también, a un montón de jóvenes que se habían metido en una hipoteca con un problema de por vida y una deuda de, de por vida que no, no, ahora no se puede eh, solucionar con la aplicación de la actual legislación. Por lo tanto, hay que ir a la acción de pago hay que ir hacia la promoción de la vivienda social en régimen de alquiler o de acceso a la propiedad con, otro, con otros precios. Uh -huh. Hay que ir a mm, otro modelo de construcción que se base fundamentalmente en la obra pública que se base en la reforma y se base en el mantenimiento del de actual parque de vivienda en Andalucía, que el 60% está construido antes de 1979, uh -huh. y hay que ir hacia una renovación desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista del ahorro energético, de todas esas viviendas, y hay que intentar que la vivienda eh, satisfaga una necesidad humana básica, que es el derecho a tener un techo.
2: Uh -huh. eh, por otro lado, Juan de, eh, el desarrollo agrario rural de Andalucía está anclado, en la opinión de eh, los que componemos el programa, por tres factores fundamentales. El primero, el mantenimiento de estructuras feudales de propiedad de la tierra, fundamentalmente lo que ahora se llama gran extensión agrícola, que no es ni más ni menos que el latifundio de toda la vida. Eh, la segunda, la escasa iniciativa empresarial y de desarrollo de los grandes propietarios, acostumbrados a vivir de las rentas y de las subvenciones europeas. Y el tercero, la subordinación a la política Política agraria común. ¿Qué alternativas plantea el PK en este Congreso al eterno problema de la tierra en Andalucía?
1: Este es el problema central a la hora de encauzar eh, la construcción de un nuevo modelo productivo en Andalucía. No se puede construir un nuevo modelo productivo en Andalucía sin contar con la tierra como elemento central. Y lo que decía en, en tu pregunta hoy en el año 2014 en el año 2014 tenemos un problema de concentración de la propiedad de la tierra superior al del año 1930, uh -huh. menos del 4% de los propietarios poseen el 55% de la tierra cultivable en, en Andalucía dándose contradicciones muy fuertes en el campo andaluz, por ejemplo resulta que el 25% de pequeños y medianos propietarios que tienen menos de 50 hectáreas uh -huh. eh, producen más del 75% del empleo que se genera en el campo. El otro 75% de gran de extensiones de tierra no da empleo. Eso
2: es una eh, auténtica barbaridad. No da
1: empleo. Está como coto de caza, está en barbecho o está para cazar las primas y las subvenciones de, eh, de la Unión Europea. Uh -huh. Hay que abordar una verdadera reforma agraria en Andalucía, la Reforma Agraria Integral, que han defendido los sindicatos de clase históricamente en Andalucía, que ha defendido el Partido Comunista de Andalucía, uh -huh. que lleva Izquierda Unida en su programa y que tiene que abarcar la Reforma de la Estructura de Propiedad de la Tierra tiene que abarcar la reforma de la estructura de comercialización de los productos, tiene que abarcar la reforma o la puesta en marcha de una industria agropecuaria, uh -huh. tiene que abarcar la, eh, la comarcalización de Andalucía, la participación del ayuntamiento, las juntas comarcales, la cuestión cinegética, eh, la cuestión de, eh, de los bosques, la, eh, la cuestión de los caminos, la cuestión de la infraestructura. Es eh, decir, eh, eh, cambiar radicalmente la estructura de agrícola que hay en Andalucía. Y luego tenemos mmm, la dependencia de la política agraria comunitaria. Ahora se ha discutido mucho sobre eh, la nueva paz aprobada, la nueva política agraria comunitaria, uh -huh. que en fin empieza por, por ser una barbaridad por Andalucía porque son 419 millones de euros que dejan de entrar en Andalucía. Otra cosa es mmm, el reparto de esos 419 millones. Pero bueno, uh -huh. 419 millones de euros dejan de entrar en, en Andalucía y es curioso que las organizaciones de pequeños y medianos propietarios critican esa política agraria comunitaria y que la gran patronada agraria, jóvenes agricultores dice que esta política agraria comunitaria es un avance y está bien ahí se ve también la lucha de clases y la lucha de diferentes intereses entre poderosos y no poderosos en el campo andaluz pero tenemos que en la anterior política agraria comunitaria por ejemplo por dar datos, entraron en Andalucía 1.870 millones de euros aportados por la Unión Europea. El 20% de los terratenientes se embolsaron el 80% del total de esos 1.870 millones de euros. Pero es que hay un 0,5% de los empresarios que se llevó el 25% de total de estas subvenciones. Entre ellos se encuentran los hermanos Figueroa Domés, uh -huh. los hermanos Hernández Barrera, Nicolás Osuna, la duquesa de Alba e Hijos, Íñigo Orteaga, hermano López de la Puerta y Samuel Flores. Estos siete magníficos se llevan... 14,5 millones de euros La misma cantidad que la destinada A 12.700 explotaciones agrarias Pequeñas y medianas en toda España 304 grandes terratenientes Y grandes empresas de nuestro país Reciben cada año 398 millones de euros
2: Qué barbaridad, Juan de! Eso es una auténtica barbaridad Ese es
1: el PER de los ricos Terratenientes de Andalucía Y de parte de España el PER que tanto se critica hacia esos pobres, uh -huh. hacia esos jornaleros sin trabajo que reciben 400 y pico euros eh, al mes cuando pueden trabajar uh -huh. y que es criticado como una subvención. Pues esta subvención, este PER de los ricos, son 398 millones de euros al año.
2: En fin, sin duda una, una barbaridad. Eh, bueno, ya tenemos aquí ahora sí a nuestro compañero Julián. Julián, muy buenas noches.
3: Buenas noches, Elena. Venía escuchándote en el coche, saltándome todos los semáforos y todas y toda la normativa no, no, legal al respecto. No lo alto que no
2: sabemos quién nos está escuchando. Y vaya a coger bueno, la matrícula del coche y para ya, qué queremos más.
3: Ya queda dicho, pero vamos, desde no. luego has hecho una entrada fantástica y maravillosa. Gracias, te felicito Julia. por lo bien que Muchas has gracias. hecho. Muchas gracias. Y Juan de Dios Villanueva, encantado hola, de, hola, de verte y de que estés con nosotros hoy aquí. Ya veo que te has estado haciendo la entrevista. ¿Qué, ¿Cómo lo has hecho? De momento. Mejor que tú. Mejor bien. que yo, seguro. Eso, eso seguro. <ríe> Pelotas. Continúa, Elena.
2: <ríe> bueno, Juan, de, eh, después de haber eh, planteado este, este tema de la tierra en Andalucía, eh, hablar de la Junta es hablar de RTVA, Telemadrid, Canal Nou. ¿Crees que está en peligro la televisión pública andaluza?
1: Nosotros, a pesar de estar en el gobierno andaluz, pensamos que sí está en peligro uh -huh. y estamos poniendo todos nuestros esfuerzos por defender la radiotelevisión pública andalucía como un servicio público esencial. La radiotelevisión la radio pública no es solo la radiotelevisión que se paga con fondos públicos, que uh -huh. también es la que ofrece un servicio diferente y una programación diferente a lo que ofrecen las cadenas comerciales. Por lo tanto, estamos haciendo un esfuerzo, en primer lugar, para defender los puestos de, de trabajo, los 1.600 y pico puestos de trabajo que han mantenido durante estos 25 años la radio -televisión pública de, de Andalucía, sin recortes salariales y de derechos, fundamentalmente en los niveles más bajos de esos, de esos salariados. Estamos peleando mmm, por aumento de la producción propia, frente a las externalizaciones, frente al trabajo que se le da muchas veces mmm, con dinero público a productoras privadas que trabajan con unas condiciones laborales ínfimamente peores a las que tienen los trabajadores de la pública. Uh -huh. Es una vergüenza lo que está pasando en el sector audiovisual de Andalucía. Hay mmm, productoras que están haciendo programas que son muy vistos en, en Andalucía que piden, por ejemplo, licenciado o licenciada en periodismo y le exigen el título universitario, acabado y demás, y le pagan 450 euros al mes.
2: Lo sé de sobra.
1: Después, <risa> después de exigirle que tengan el título con todos uh -huh. sus perejiles, pues le pagan 450 euros al mes, trabajando un horario que están muy por encima de lo que dice eh, en el contrato. Uh -huh. Nosotros estamos en desacuerdo con que se quiera llevar esta forma de relación laboral y de producir a la televisión pública por la vía de la destrucción de los derechos y de los puestos de trabajo que hay en la televisión pública. Uh -huh. El modelo de Madrid el modelo de Madrid es despedir a 975 trabajadores y trabajadoras de TeleMadrid y mantener a los 300 directivos que había con sus sueldos. Nosotros no estamos de acuerdo con ese modelo. Pero
2: además que eso no hay por dónde cogerlo. Nosotros
1: hemos planteado que hay que ir Hacia la revisión incluso normativa y legal de la actual ley de Radio televisión andaluza. Hay que ir a hacer los cambios que haya que hacer en la directiva de Radio televisión andaluza y los sueldos de esa directiva. Hay que ir a los cambios que haya que hacer en el Consejo de Administración de RTVA de del que formo parte en representación de Izquierda Unida, tanto los cambios de el número de representantes como en sueldos que, que se pagan y las rebajas salariales que haya que hacer en función de la obligación que hay de cumplir la legislación que nos viene impuesta por el gobierno central del Partido Popular, que se haga no de manera lineal, sino que se haga de manera proporcional es decir, que se rebaje más a los que más ganan y que no se les rebaje prácticamente nada a lo, o, o nada en absoluto a los que menos ganan nosotros estamos defendiendo esa, esa posición y nosotros creemos que hay una salida, hemos defendido es público, ha salido hace poco en, en, en la prensa eh, de que no puede haber recorte de ningún tipo de que nos pondremos en este caso aunque estemos en el gobierno y estemos en el consejo de administración nos pondremos al lado de, de los trabajadores, no estaremos en, en, en la dirección y por lo tanto esa va a ser nuestra, nuestra posición queremos entre otras cosas que se hable de todo no se puede decir, por ejemplo, que eh, si se bajara la masa salarial, la RTVA sería, no tendría déficit, pero no decir que en esa masa salarial el 50% de las mismas son pluses y complementos cuya aplicación no se negocia con los representantes sindicales.
3: Esa es la tesis que, de hecho, ha mantenido eh, gran parte del Partido Popular, eh, sobre todo en RTVA, ¿no? que si se redujera el salario de los trabajadores de RTVA... Eh, conseguían eliminar el déficit. Me alegro de que, por lo menos en RTVA, no vaya a ser así. Señor Villanueva, ¿y el coto de Doñana está en peligro? ¿Se oye mucho y se lee mucho por las redes sociales sobre el coto últimamente?
1: El coto de Doñana, de Doñana está en peligro desde que los especuladores pusieron su ojo eh, en él de hace muchos años. En el año 90, 1990, Izquierda Unida desarrolló una gran campaña bajo el lema de Salvemos Doñana contra el proyecto o elloje que pretendía urbanizar a aquel patrimonio fundamental del pueblo andaluz, del pueblo español y de, y de la humanidad incluso y ahora tenemos el peligro del de fracking en el que ha tenido que haber mucho gas natural el señor Felipe González y, y demás por lo tanto hay que estar alerta hay que estar son ciertos hay que estar atentos a esa a esa situación y nosotros lo de salvar Doñana es una de las líneas rojas que no vamos a pasar nunca
3: uh -huh. ¿Y la posición del PK sobre la ampliación de la presencia militar norteamericana en la base de ROTA?
1: Totalmente contraria. Nosotros nos opusimos a la permanencia de España en la OTAN. Nosotros, evidentemente, aceptamos el resultado de aquel referéndum de 12 de marzo del 86. Ya llovió algo desde entonces. Porque el tercer supuesto del referéndum era la progresiva disminución de la presencia militar norteamericana en España. Todos los gobiernos desde entonces han incumplido ese tercer supuesto 2.500 nuevos 2.500 nuevos y al mismo tiempo nos encontramos paradójicamente también con que es mentira esa cantinela de que la llegada de más personas norteamericanas a las bases va a aumentar los puestos de trabajo y la riqueza en la zona. Nos encontramos que aumenta la presencia norteamericana en España y que al mismo tiempo se hacen eres de los trabajadores españoles en las bases. Estamos en contra por esas razones, estamos en contra porque estamos en contra de militarizar las relaciones internacionales, estamos en contra porque se pone al campo de Gibraltar, se pone a rota y se pone a morón como objetivos militares en caso de conflicto uh -huh. y estamos en contra porque no existe el escudo antimisiles, existe lanzadera de misiles. Eso del escudo antimisiles no sabemos lo que es más allá de las películas eh, de ciencia ficción. Es eh, lanzadera de misiles en destructores norteamericanos que vienen aquí, que son recibidos con una actitud sumisa, colonial, por parte de eh, autoridades eh, civiles y militares que dan vergüenza, ellos que se envuelven en la bandera nacional tanto y en el patriotismo, pero que cuando se les ve salivear mmm, diciendo aquí estamos para lo que ustedes quieran, es eh, una actitud de sumisión colonial que ningún patriota, ningún progresista de verdad, porque al final el patriotismo está en el pueblo y no en los que se envuelven en la bandera, puede asumir de ninguna de las maneras.
2: Somos muchos los que creemos, Juan, de que la Junta e Izquierda Unida como miembro del Gobierno no está haciendo todo lo deseable para acabar con el tauricidio en Andalucía. ¿Plantea el PK en este Congreso alguna medida en concreto contra la mal llamada fiesta nacional?
1: Eh, nosotros estamos en contra de que sea calificada de fiesta nacional un, una fiesta como...
3: Como, como los toros. El PP le acaba de declarar patrimonio nacional sí ha hecho un plan específico. Y además, de en,
1: en estos momentos de, de austeridad total y de recorte de gastos, no tiene ningún problema en subvencionar todo lo que esté relacionado con, uh -huh. con los toros. Tampoco hacemos una cuestión central del tema de los toros. Es decir, yo desde pequeño siempre he vivido que ha habido gente de derecha que le gustaban los toros y gente de derecha que no le gustaban los toros y gente de izquierda que le gustaban los toros y gente de izquierda que no le gustaban los toros por lo tanto es correcto, claro. la división no puede estar entre taurinos y antitaurinos porque es una división falsa pero la utilización de los toros como un elemento de identificación nacional estamos absolutamente en contra y eh, la utilización de dinero público, de dinero público en estos momentos de recorte total de gastos sociales y de derechos fundamentales para promocionar un negocio que al final hay mucho negocio por ahí, más tanto? que una bonita fiesta, Ahora lo de los toros en el es una verdadera barbaridad.
2: Uh -huh. ¿Y contra el maltrato animal? sí contra
1: el maltrato animal estamos uh -huh. a favor de toda la legislación, de todas las leyes en favor de, de los animales uh -huh. y hemos estado colaborando y elaborando la ley contra el maltrato animal. Evidentemente una sociedad Moderna, una sociedad democrática, una sociedad avanzada, no puede permitir el maltrato a, a los animales.
2: Habría que recordárselo a ese gran diputado Tony Cantó que dijo en su momento. Que, dijo que Tony los Cantor. animales no tenían... En Twitter, me encanta sí, el Twitter sí. de
3: Tony Cantor, Algo eh. así
2: como que los animales no tenían derechos porque no tenían deberes, no sé, algo así. Una de sus perlitas una, soltó... Una de las suyas en Sí, Twitter, sí, ¿no? una de las suyas, efectivamente. Ese hombre
3: UPD tenía que retirarle el Twitter porque <risa> cada, vez que, cada vez que habla sube, sube suben los padre. retuits. <risa> eh, por Internet, señor Villanueva, ha circulado la noticia de una agresión de la Policía Nacional en la sede del PC de Alcalá de Henares. Además, están saliendo últimamente algunas fotos que se sacaron que desde luego recuerdan a tiempos pasados. Se habla de, de brutalidad policial contra 30 personas que estaban allí reunidas de manera pacífica, de dos detenidos. ¿Usted como dirigente del PC sabrá mejor qué ha pasado exactamente? Cuéntenos, porque la verdad que, ya le digo, no, son imágenes que nos retrotraen a
1: sí, otros otro tiempos. nosotros estamos preocupados por el avance del fascismo.
4: Uh
1: -huh. El fascismo no es solo eh, esos muchachos que de manera folclórica se ponen una boina, una camisa azul y va con cachiporras por ahí, y eso es una punta de lanza. El fascismo eh, empieza a calar en la sociedad cuando una parte importante de la sociedad, cosas que hace cinco o años le escandalizaban, ahora las ve como, como normales. Eso es, eso es el fascismo. El fascismo empieza a calar en la sociedad cuando hay grupos, pequeños grupos, que crean la violencia para luego pedir el orden. Eso es fascismo. Y el fascismo empieza a calar cuando se empieza a ver con normalidad el que se entre en sedes de fuerzas políticas mmm, que existen en este país. Yo no estuve a favor hace años del cierre de las sedes de Batasuna en, en el País Vasco. Ajá. Me parecía un precedente un precedente mmm, creado para luego entrar en otra en otra sedes. Y ojo, han entrado en la sede, en una sede del Partido Comunista de España. El Partido Comunista de España, a pesar de su posición actual, fue uno de los partidos firmantes del pacto constitucional de la actual constitución en el año 1978, cuando la policía entra. De la manera que ha entrado en la sede de un partido político firmando el del pacto constitucional es para pedir responsabilidades al máximo nivel y es para poner pie en pared. Y por lo tanto nosotros estamos mmm, ya avisando del peligro de la facilitización de una parte de la sociedad y evidentemente de algunos elementos y fuerzas, del, de las llamadas fuerzas de, de orden y seguridad de, del Estado.
3: ¿Y se van a pedir responsabilidades a al director general de la Policía Nacional, al Ministerio y tari, del Interior? y
1: como ha dicho nuestro secretario general, José Luis Centella, Ajá. todas las, las responsabilidades y es una de las líneas rojas que no vamos a dejar pasar de ninguna de las maneras.
3: Eh, y señor Villanueva, mmm, le pedimos ahora que nos defina con un par de palabras brevemente las siguientes cuestiones de la actualidad política. Esto lo solemos hacer mucho con... Nuestros entrev los entrevistados que vienen aquí que tienen un perfil más, más político eh, solemos hacerlo yo le hago una... Le, le introduzco el elemento y usted en dos palabras o en tres o en brevemente como usted considere, pues lo define como usted considere más oportuno, ¿vale? la primera sería reforma de la ley de interrupción voluntaria del embarazo del PP
1: la vuelta al nacionalcatolicismo en España
3: ¿la ley mordaza?
1: una ley necesaria para seguir recortando... Derechos sociales y poder reprimir sin movilización.
3: ¿Infanta Cristina?
1: El, la punta de, del iceberg de un régimen absolutamente corrompido desde su inicio.
3: ¿Monarquía? Esto para un comunista se lo hemos puesto fácil. ¿Monarquía?
1: Monarquía, algo a superar por, por la historia. No ya desde el punto de vista de la izquierda, sino desde el punto de vista meramente democrático. Podemos... La necesidad de llenar la palabra unidad de contenido y no solo de consignas.
3: ¿Y gobierno PSOE-IU de la Junta de Andalucía?
1: Necesidad de reforzar el carácter de resistencia de un gobierno frente a las políticas neoliberales.
3: Anda, pues... ¿Se
2: lo tenía preparado?
3: <risa> Muy sobre <bien>. la marcha.
2: <risa> ¡Qué maravilla!
3: Señor Villanueva, pues nada, la verdad que le agradecemos que haya sido tan clarito en la entrevista. Muchas gracias.
1: Si me permite una... Claro. Una cosilla porque se está hablando últimamente mucho de, lo, de los sucesos en Ceuta que le han costado uh -huh. la vida sí, a, sí. a varios seres humanos. A varios, sí,
3: sí, ¿no? el, asesinato, a varios el asesinato por parte de la 15, Guardia Civil de 14, 15 de 14 personas.
1: personas. Y se, se, se está diciendo que si recibían órdenes, que si no recibían órdenes, que cuál es la, eh, el límite de la frontera mm, española, que si disparaban pelotas de goma, que si eran balas de fogueo, que no eran ciertas... Mire, cuando hay seres humanos nadando en la noche, en el mar y a punto de ahogarse, no pegan ni las balas de verdad ni las balas de fogueo, ni las pelotas de goma, ni claro, cerca, sí. ni lejos. Sí, claro. Solo vale salvar la vida de esas personas por y luego supuesto. ver la aplicación de la ley. Pero primero, salvar la vida de esas personas. Es incomprensible desde de, de, de todos los puntos de vista. Y nos sitúa mmm, en, una, en una posición mmm, muy, muy de retroceso a este, mmm, a este país. Y espero que cuestiones como estas no sean aceptadas por la opinión pública y no se ponga nunca como excusa, el defender el honor de la Guardia Civil, que en este caso está más que en duda.
3: Pues mire, casualmente hablando esta mañana sobre ese tema, so, con, con uno de nuestros contertulios habituales y de eh, que vienen a, a nuestro programa, eh, hacíamos referencia a las declaraciones del director general de la Guardia Civil cuando decía que, es que eh, si algo había sucedido no había sido en aguas territoriales españolas y por lo tanto no se le podía pedir explicaciones, ni responsabilidad al gobierno español ni a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado y este amigo me decía eso es como si a Hitler le decía, dijera que a él no se le podían pedir explicaciones por Auschwitz porque estaba en Polonia, no estaba en Alemania pues exactamente el mismo concepto ¿no?
1: cuando, repito, cuando hay seres humanos que se están ahogando no puede uno coger una cinta métrica a medida de ver si está en aguas territoriales españolas o, o extranjeras. Uh -huh. Tiene que ayudar a las personas que lo están pasando mal. Si no, sea es cómplice de asesinato. Uh
3: -huh. Efectivamente, pues completamente de acuerdo con usted, señor Villanueva. Muchas gracias por habernos atendido y esperamos contar con su presencia en futuras ocasiones de Haciendo Camino, estando todos los integrantes <risa> del programa desde el principio. Uh
1: -huh. <risa> pues muchas gracias a vosotros.
3: Y ahora pasamos a nuestro pasaje de la historia. No hay nada escrito, pero considero que la primera condición para ser maestrante es el ser o sentirse español. La segunda, ser católico, apostólico y romano. La tercera, ser monárquico, por tradición familiar y convicción personal. La cuarta, al ser una corporación mobiliaria, nobiliaria, eh, ser descendiente de la antigua nobleza del reino de Sevilla. Y la quinta, la más importante y más difícil de cumplir, ser persona. ¿Y qué entiende usted por ser persona? Pues esa es la diferencia entre unos y otros. Así definía para ABC en 2011 el anterior teniente de hermano mayor de la Real Maestranza de Sevilla, Alfonso Guajardo Fajardo, los requisitos necesarios para formar parte de la Orden de los Maestrantes, grupo propietario de la Plaza de Toros de Sevilla. Según la edición hecha por la propia orden en Wikipedia, se trata de... Un cuerpo nobiliario cuyo hermano mayor es su majestad el rey. Una corporación enraizada en el pasado que ha sabido, gracias a su vocación de servicio a la corona y por ende a la sociedad, palabras textuales de Wikipedia, seguir siendo útil y estar plenamente vigente. En palabras del propio rey, nobleza obliga y obliga precisamente a ser generoso con quien más lo necesita, a volcarse con los demás, a mostrar una vocación de servicio y una lealtad sin límites ni reparos. Una nobleza que en nuestros días está apartada de sus privilegios de antaño y que no busca más reconocimientos que los que les proporcionan su dedicación altruista y su firme interés de servir a la corona y a la patria. Aunque la realidad no es tan propia de una novela de caballería, el hermetismo de la orden encierra un sinfín de tramas políticas y financieras de toda clase, y un afán de lucro indecente ante el que se postran alcaldes y presidentes. Un grupo de hombres y de muy pocas mujeres con un poder absoluto que sin presentarse nunca a un proceso electoral, ni rendir cuentas ante la ciudadanía, hacen y deshacen con los sevillanos y con nuestra ciudad como les viene en gana. La historia de la orden viene de antiguo, de la mismísima conquista de Sevilla por Fernando III, el cual concedió a los caballeros que le acompañaban las tierras y posesiones del reino de Sevilla y los títulos que las acompañan. Aquí se asentaron tras el saqueo y la expulsión de moriscos fundando una orden de caballería bajo la advocación de San Hermenegildo. Ya saben, aquel príncipe visigodo criado en el arrianismo que se convirtió al catolicismo y encabezó la primera de las muchas guerras civiles que la Iglesia Católica ha provocado en este país. A Hermenegildo se le considera el patrón de los conversos, así que quién mejor que él... Para representar lo que le esperaba a las tierras de la antigua Lándalus: la conversión, la expulsión o la hoguera. Con el devenir de los tiempos, el despotismo nobiliario de estos aristócratas se fue volviendo también vagancia en las artes militares y en un principio desaparece. Pero el clamor de Trento y la contrarreforma hacen que Felipe II primero y Felipe III después se interesen en recuperar dicha institución para, entre otras cosas, mantener juramentados y controlados bajo la figura real a una aristocracia andaluza que se enriquecía desproporcionadamente tras la conquista de América y el expolio de sus riquezas. A los amigos hay que tenerlos cerca, y a los enemigos más. Seguro que pensaron los dos Felipe, No fuera que como en el siglo XVII al duque de Medina Sidonia le diera por planear una especie, así, de referéndum de autodeterminación andaluz por la brava, que no cuajó como el portugués de puro milagro, financiado con el oro y la plata que el Medina Sidonia no declaraba en el puerto de Indias y que la banca de Flandes se encargaba de blanquear. Por cierto, un Flandes con, los que seguro, con el que seguro que recordarán por ese entonces andábamos en guerra con nuestros viejos tercio de infantería española poniendo y quitando picas. Así se funda en 1670, durante el reinado de Carlos II, el Real Cuerpo de Maestranza de Caballería de Sevilla. En el resto de España las distintas maestranzas siguieron un proceso similar a la de Sevilla, fundándose todas a partir de la segunda mitad del siglo XVII. La idea... Era preparar a los jóvenes nobles en el arte de la equitación y de la guerra y criar buenos caballos que fueran útiles en caso de combates, de ahí el título de maestranza de caballería. Fue precisamente esa práctica de equitación la que unió la tauromaquia a la maestranza. Los primigenios toreros eran los denominados chulos que ayudaban a los jinetes cansando y colocándoles el toro. Esos primeros adiestramientos eran ya espectáculos públicos, primero en una plaza cuadrada que poco después, en 1762, se convirtió en la plaza de toros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Es así, en el siglo XVIII, cuando Felipe V, el primer monarca de la Casa Borbón en España, tras la guerra de sucesión, establece durante una temporada su estancia en Sevilla. Felipe V había recibido apoyo material de los maestrantes en dicha guerra y no olvidaba que su reconocimiento le había otorgado legitimidad a sus reivindicaciones como rey ante gran parte de la nobleza española del momento. En agradecimiento, el rey concedió importantes y decisivos privilegios a la corporación, que desde ese momento recibiría el trato de real. El cargo de hermano mayor del real cuerpo sería desde entonces ostentado por uno de los hijos del rey. El siglo XIX, como saben, comenzó convulsionado por la Revolución Francesa, y los maestrantes se mostraron decididos enemigos de cualquier pensamiento ya no revolucionario, sino siquiera ilustrado. El cerrojazo intelectual que impusieron no solo en Sevilla, sino en toda España, y lo intentaron en Iberoamérica, se apoyaba en la Inquisición para prosperar. Cualquier intento de reforma o de libre pensamiento era atacado. El miedo a la guillotina que estaba descabezando literalmente a toda la rancia y corrupta aristocracia francesa llevó a una represión feroz de cuanto intelectual o librepensador se atreviera a mostrar sus ideas. El poder político de muchos de los maestrantes en esta época alcanzaba ya las más altas cotas del poder y sus miembros se contaban entre los más influyentes consejeros del rey. Durante la guerra de la independencia contra Napoleón muchos fueron los maestrantes que tomaron las armas contra el invasor hay de hecho constancia de que un miembro de esa orden incluso participó junto a los patriotas en los hechos del 2 de mayo de Madrid. En aquella terrible guerra muchos apoyaron a Fernando VII, aquel indeseable llamado El Deseado y que al regreso de su exilio voluntario, no se confundan, junto a Napoleón, destruyó la fecunda obra constitucional de Cádiz de 1812 y asesinó a cientos de miles de liberales y patriotas españoles que anteriormente habían derramado su sangre... Precisamente en su nombre Contra la gran armé Muerte, cárcel y exilio Ese fue el pago que recibieron de Fernando VII Muchos de los mejores hijos de este país Para poder retornar El país al absolutismo El atraso y la superstición Fue aquella sin duda la primera gran oportunidad Perdida de España, oportunidad que sí que aprovecharon en Iberoamérica ocasión perfecta para barrer a tantos reyes incapaces, aristócratas, corruptos y fanáticos inquisidores que impedían el desarrollo cultural y social del país. Para la orden de los maestrantes, a partir de Fernando VII sería el propio rey, el hermano mayor de la Real Corporación y el honor de representar al hermano mayor correspondería a partir de entonces y hasta ahora al teniente de hermano mayor. Las guerras isabelinas y carlistas posteriores a la muerte del peor déspota de la historia de este país de déspotas, a saber, como ya hemos dicho, Fernando VII encontró divididos a los maestrantes, los cuales fueron apoyando bien a las fuerzas de la reina Isabel II, bien a las del pretendiente Carlos María Isidro de Borbón, en función, como no, de sus propios intereses. A finales del siglo, los maestrantes fueron una de las principales bazas conspirativas para favorecer el retorno de la monarquía de los Borbones en la figura de Alfonso XII y sus miembros volvieron a denostar el poder absoluto que la breve experiencia de la Revolución Gloriosa y la Primera República les había intentado ya no quitar, al menos controlar. En Sevilla, por entonces, manejaban a moderados y conservadores por igual, ya fuera un de la Borbolla o un Ibarra, Colocaban a sus hombres con la misma familiaridad y frescura con que hoy ponen y quitan alcaldes o influyen en presidentes y en presidentas de la Junta de Andalucía. Alfonso XIII fue uno de sus más firmes valedores, ya que la relación personal y política que le unía con muchos de ellos eh, también era hombre de disfrutar de espectáculos taurinos, tradición que comienza así con toda la familia real hasta hoy mismo. Ni qué decir tiene que en la forma de ver la vida que tiene un maestrante la Segunda República fue un enemigo a batir con decisión y entrega. No solo porque les dejara descabezados, sino porque aquella hermosa experiencia republicana desmontaba el entramado montado por los miembros de la orden para mantener sus privilegios oligárquicos. La reforma agraria, las reformas educativas, la modernización del ejército, la secularización del Estado, la eliminación del caciquismo... La defensa jurídica constitucional del interés colectivo por encima del individual y un sinfín de medidas tendentes a sacar a España de su atraso y el subdesarrollo chocaban con este selecto club de poderosos que conspiró desde el minuto uno para derrocar al gobierno de la República. Vendría después la guerra civil, cuyo bando rebelde contó con la participación y financiación entusiasta de los señores maestrantes y que obtuvieron durante el franquismo unas más que ventajosas compensaciones por su colaboración con el régimen criminal del general Franco volviendo las cosas a su situación a la situación entre comillas natural que ellos entendían una situación como la reflejada jerárquicamente en la propia maestranza de Sevilla ellos en la zona noble a la sombra al lado el rey y el resto abajo, a sus pies, donde les corresponde, asomándose lo justo para ver el paraíso al que solo unos cuantos ellos han sido llamados. Esa posición de privilegio llega hasta nuestros días. Aún hoy, para ingresar en la orden de la maestranza, se debe presentar un árbol, un árbol genealógico donde se encuentre al menos un miembro nobiliario que perteneciera en su día a la corporación. Las peticiones de ingreso pasan por la junta de gobierno que, presidida por el hermano mayor, concede o no el ingreso del aspirante. Dicha junta, que preside como hermano mayor el rey Juan Carlos, estamos hablando hoy en día, o en su lugar, un sillón vacío, tiene nueve miembros. Un teniente de hermano mayor, que en la actualidad es Javier Benjumea Llorente, marqués de Puebla de Cazalla y vicepresidente de la multinacional energética Abengoa. Un fiscal, Santiago de León y Domecq, miembro del Consejo de Dirección de la Multinacional Automovilística Volvo y presidente de varias ICAPS. Dos diputados, primero y segundo, a la sazón, Alfonso Fernández de Peñaranda y Valdenebro y Francisco Javier de Solís y Martínez Campos, conde de Casalegre. Un secretario, Enrique de Queralt y Aragón, marqués de Gramosa, un clavero o tesorero. Nicolás Coronel y Medina, un archivero, Marcelo Maestri de León, el diputado de Plaza, Joaquín Guajardo Fajardo y Carmona, marqués de la Peña de los Enamorados, y el diputado de Música, Patricio Molina de Porres, a cuyo cargo está la Casa de la Maestranza. Como verán, como para no confundirse mientras se lee. Y eso es solo los capitulares de la orden. Seguro que sin esforzarse mucho consiguen imaginar el resto de apellidos nobiliarios eh, de siempre, como Feria, Alba, Medina Sidonia, que se entremezclan con el de banqueros, financieros y grandes magnates que entrelanzan sus líneas de sangre para obtener el título que les dé acceso a la élite del país. Una de las boberías más frecuentes que suele escucharse en Sevilla es que a esta gente le da igual la política. Son tan importantes que están por encima de todo eso. Y en cierta forma es verdad, la élite que nos gobierna no se interesa por la política, siempre que la política, claro no les afecten sus intereses en ese momento, por supuesto que se interesan por la política en la actualidad, como desde siempre las líneas de poder político eh, entre el PSOE y el PP y los maestrantes se entrecruzan valga, por ejemplo, la reciente boda de Isabel Morenés hija del actual ministro de Defensa con Ignacio Romero de Contreras uniéndose así los Contreras del grupo Azbi y maestrantes de varias generaciones con los Morenés del grupo armamentístico Instalanza en aquella boda algunas personalidades influyentes del Partido Popular de invitados, como por ejemplo Esperanza Aguirre o nuestro querido alcalde, Juan Ignacio Zoido, que si de los maestrantes se trata, no se pierde una. Una unión, esta no solo matrimonial, sino también política y financiera, como descubrió el portal de información eldiario.es, existe una estrecha relación de los contreras con el PP de Andalucía, y no solo porque el ministro de Defensa ya sea de la familia sino porque los sobrinos del presidente del grupo Azbi, Manuel Contreras Ramos, llevan años ocupando cargos con los populares en Andalucía y su primo, Manuel Contreras Caro, fue citado a declarar como imputado por el juez Gómez Bermúdez y ahora espera la decisión del juez Ruz en el caso de los papeles de Luis Bárcena sobre financiación ilegal del partido del actual presidente del gobierno de Mariano Rajoy. Como verán, al final todo queda en casa. Muy torero, pero todo queda en casa. Actualmente la Orden de los Maestrantes se encuentra en medio de una tempestad mediática. Como citamos al principio, la Orden es la propietaria de la Plaza de Toros de Sevilla, la cual alquila desde hace 80 años a la empresa Pajés, dirigida por Eduardo Canorea junto a su cuñado Ramón Valencia. Resulta que para la próxima Feria de Abril, cinco de las principales figuras del toreo se han negado a participar en la misma, en tanto en cuanto esta empresa siga controlando la gestión de los espectáculos de maltrato animal que en ella se producen. Todo estalló a partir de unas provocadoras declaraciones de canorea a la prensa sobre las propuestas de caché de toreros como Morante, El Juli, Manzanares, Perera y Talavante. La respuesta fue el, talante co el plante colectivo de estos cinco toreros y la creación de un sarao mediático descomunal con opiniones encontradas como con todo en Sevilla, sobre quién tiene la razón, si los toreros o la empresa Pajés. En esta ciudad bipolar nada como una buena pelea pública a dos bandas y quizás por eso somos de las pocas plazas de toro que siguen llenando en España, donde cada vez más se da de lado a esta clase de bárbaros espectáculos. Sea como fuere, el desmadre provocado ha sacado a la luz para el gran público algo que antes solo se manejaba entre los más aférrimos seguidores y beneficiarios de las corridas de toros las desconocidas condiciones del contrato de alquiler de los maestrantes a la empresa pajés y decimos desconocidas porque nadie absolutamente nadie aficionado o no sabe cuáles son la opacidad de las cuentas de la maestranza en la de la, la opacidad de las cuentas de la empresa pajés y los y la opacidad en los beneficios de los propios maestrantes es absoluta y un auténtico escándalo Fuentes consultadas por este programa sobre el particular nos cuentan que, presuntamente, la empresa Pajes no presenta ante el registro mercantil un solo dato de sus cuentas, uno solo, desde el año 2004. El 2004. Hace 10 años que no presentan, presuntamente, un solo dato de sus cuentas. Hagan el cálculo. Por encima, un abono de temporada de la maestranza ronda los 3.000 euros la entrada media para carteles normalitos está en torno a los 60 euros. En temporada alta, el precio de la entrada se dispara. Eh, y bueno, ya no hablemos de la reventa. Estamos hablando, queridos oyentes, de millones de euros al año, de los que una vez que entran en las taquillas de la maestranza no se vuelve a saber absolutamente nada. De cada entrada, de cada anuncio, de cada almohadilla, de cada Coca-Cola que se vende en la maestranza, el 22% se lo llevan los maestrantes. Decimos, bueno, o por lo menos eso es lo que se cree, porque eso tampoco se ha podido demostrar. Decimos que se cree, porque como ya les hemos dicho, el secretismo es absoluto. Y no queremos ni imaginar los millones y millones del dinero de todos los ciudadanos en forma de subvenciones del Ayuntamiento, de la Junta, del Gobierno Central o incluso de Europa, que se habrán perdido por ese agujero negro financiero. No nos lo queremos ni imaginar. Y yo me pregunto, y les pido a ustedes que se pregunten conmigo, ¿qué deberíamos pensar de una empresa que no entrega ni un extracto bancario presuntamente desde el año 2004? ¿Qué deberíamos pensar los ciudadanos de Sevilla de una orden de maestrantes que alquilan la plaza de toros a esa empresa y de la que es imposible saber cuánto se llevan ni en blanco ni muchísimo menos en negro. ¿Qué deberíamos pensar los sevillanos y las sevillanas cuando el alcalde Juan Ignacio Zoido promete el oro y el moro y la financiación que haga falta para mantener con dinero público una plaza de toros privada que encima se rige bajo esas sospechosas condiciones contractuales esgrimiendo encima que lo hace porque se trata de parte del patrimonio artístico de la ciudad y de todos los sevillanos. ¿Cómo deberíamos actuar los ciudadanos y las ciudadanas de este país sabiendo que otro ministro del PP, este el de Educación, se lanza una santa cruzada contra la educación pública, obliga a nuestros investigadores al exilio para poder desarrollar plenamente su capacidad profesional y al mismo tiempo activa el denominado Plan Pentauro o Plan Estratégico de la Tauromaquia destinando a él millones de euros del presupuesto? ¿Qué deberíamos pensar... ...sino que tras las corridas de toros de Sevilla... ...lo que se esconde... ...no es un arte milenario... ...sino una trama mafiosa... ...que utiliza la maestranza como forma de lavar... ...millones en dinero negro... ...eso sí, lavado por desgracia... ...en la sangre de un pobre animal indefenso... ...al que torturan y maltratan hasta la muerte... ...por una vez... ...querido oyente, tendré que darle la razón... ...a aquellos de mis conciudadanos... ...que defienden la taurofobia... ...en aquello de que estamos ante la fiesta nacional... Porque viendo el mangoneo, la corrupción, el choriceo de guante blanco y el dinero público con que se les financia y del que no se vuelve a saber nunca nada más, está claro que estamos ante la típica y más genuina de las tradiciones españolas, la corrupción de la oligarquía que nos malgobierna en nombre de Dios, la patria y el rey.
0: A Josep Bernau, héroe del pueblo, del pueblo, y a todo artista comprometido, busca en el olvido larga vida al intelectual orgánico, construye el hegemonio.
2: Bienvenidos y bienvenidas de nuevo un miércoles más y gracias por estar de nuevo con nosotros en la sección de agenda cultural de Haciendo Caminos. Como ya saben, pueden hacernos llegar cualquier evento que crean que merece la pena difundir a través de nuestras vías de contacto. En Twitter somos arroba HG Radiopolis, en Facebook nuestro perfil es haciendo caminos y nuestro correo electrónico es haciendo caminos radiopolis arroba gmail punto com. Esta semana comenzamos con un acto que tendrá lugar mañana jueves 20 de febrero aquí mismo en la sede de Radio. Concretamente en la Torre Encendida, un espacio cultural donde se presentará el libro Toma la calle, toma las redes, de José Candomena, profesor de la Facultad de Comunicación de esta ciudad, a partir de las 7 de la tarde. Además, antes de 5 a 6, el autor estará en el programa Participación Ciudadana de esta radiofrecuencia. También para mañana jueves 20, en la sede de Izquierda Unida de Mairena del Aljarafe, se organiza un cineforum acerca de historia y derechos humanos, el colonialismo y sus consecuencias, en el que se proyectará La Última Cena, una película cubana de 1976 dirigida por Tomás Gutiérrez Alea. Para terminar un jueves muy cargado de actividades, el guitarrista sevillano Manuel Imán ofrece una actuación que contará con colaboraciones sorpresa a partir de las 9 de la noche en la sala Joaquín Turina del Centro Cultural Cajasol. Y para el lunes 24 a las 7 de la tarde, la Asamblea Local de Izquierda Unida de Écija y la agrupación local del P.K organizan un acto público en homenaje a Manuel José García Caparrós, asesinado en la manifestación del 4 de diciembre de 1977, en la que el pueblo andaluz defendió la autonomía andaluza, así como el trabajo y la libertad. El acto que tendrá lugar en la Casa de la Juventud de Ecija contará con la presencia de las hermanas de García Caparrós, así como con José Antonio Castro, portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Andaluz. La chirigota ecijana con las manos en la masa colaborará cantando la famosa canción de los piratas en memoria de Caparrós. Para finalizar, y dado que la fecha cada vez está más cerca, les recordamos que el próximo 28 de febrero, día festivo en toda la comunidad andaluza, está convocada una manifestación en la que confluirán ciudadanos y ciudadanas de toda Andalucía y que partirá desde la Puerta Jerez a las 12 del mediodía para finalizar el recorrido en la Plaza de San Francisco. Nos despedimos esperando que las propuestas hayan sido de su interés. Hasta aquí la Agenda Cultural de la Semana. Buenas noches.
0: ...se ganan desde fuera, amigo. Si cambia España, seré partícipe no testigo. Y es que la lucha sigue y hará falta un líder que al pueblo guíe hacia el verdadero enemigo. Y ellos ya verán que como a Fidel la historia a mí me absolverá porque me mantuve en y ya no me moverán ni con un tiro en la sien mi lengua callarán. A ver si comprenden ya que la voz no se encierra. entre barrotes queda ausente ni ya bajo tierra. Y es el arma más peligrosa y perra que tiene el pueblo. Torne en temps de carrera, torne en temps de guerra. Por los pueblos que dejaron de ser libres Porque la revolución es grande Por el insurgente
3: Que combate al marine Por García Lorca, por Miguel Hernández Y con los acordes de Carita Boronska En When I'm With, when I, when I'm with You Terminamos. Les esperamos la semana que viene con más historias de la historia que esperamos sean de su interés. Buenas noches y buena suerte.